0: La evangelización ha tenido diferentes objetivos, diferentes razones de ser a lo largo del tiempo. Y en momentos históricos muy precisos ha estado ligada por completo pues a la colonización, ¿no? Y esto, como lo decía Fer, pues responde a intereses pues económicos y les decía, podemos situar históricamente estos sistemas económicos que, que a lo largo de la historia han estado y que van de la mano con la religión, por ejemplo, con el esclavismo, con el feudalismo y después ya muy reciente con el capitalismo y después pues dentro de, de, de parte ¿no? del desarrollo del capitalismo que es el neoliberalismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas,
1: un podcast de Mujeres RAG. Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas, a partir de los ojos de mujeres.
2: Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina, a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos
0: Caro, Fernanda y Ruth. Y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos! Bienvenidas, amigas. ¿Cómo es? Hola. Muy bien. ¿Y
1: ustedes?
0: Hola, amigas. Qué gusto de estar aquí otra vez con ustedes.
1: <risa> Qué gusto <risa> que estés aquí Ruti, nos encanta tenerte aquí. Bienvenida Ruti. Ay
0: no, yo la más sí, fan de ustedes. Sexual.
1: Las quiero mucho.
2: <risa> Estoy muy contenta, muy contenta. Pues sí amigas, como escucharon, hoy tenemos a Ruti con nosotras que queremos mucho en este podcast. Este, la última vez que la escucharon fue con ¿Te acuerdas del, del número de rotil? Sí, cuando Dios era, Ajá. Dios era mujer. Y pues bueno, el día de hoy también venimos con un tema que ah, da para mucho. En aquella ocasión eh, hicieron dos capítulos porque... Sí, dos episodios porque <ríe> estuvo muy largo. Y el tema de hoy también da para hablar muchísimo, pero trataremos de contenernos al <ríe> <de ríe> grano. Y pues bueno, como ya pudieron leer en el título, el día de hoy vamos a hablar de modelos de evangelización y su relación con la colonización y, y cómo esto sigue el día de hoy inmerso en nuestras eh, iglesias, círculos de fe, espacios eh, eclesiásticos, etc. Y pues vamos a empezar con lo más básico, que es, ¿qué es la ev evangelización? Y, o sea, nos podemos ir a un término muy, este, rae, muy wikipedia, <risa> porque en realidad hay muchísimas formas de expresarlo, ¿no? Pero, bueno, lo podemos eh, resumir en... Enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas desconocen o no lo practican, ¿no? Esa es como una acepción así muy general. Si ya nos vamos a poner a hablar como este significado mucho más eh, bíblico, teológico, pues generalmente es descrito como el compartir las buenas noticias o las buenas nuevas, como ustedes lo digan. Y pues bueno, dentro de esto que es una tarea base, fundamental, o lo ha sido para las iglesias, pues encontramos muchísimas cosas de las cuales hablar. Y vamos a comenzar con sus primeras eh, apariciones, ¿no? Y vamos a hablar de la Biblia. No nos queremos meter en este momento a puntos muy teológicos ni un examen exhaustivo, pero sí vamos a recordar un poco eh, los modelos de evangelización, si así se pudiera llamar, que encontramos. Y pues evidentemente el ejemplo eh, más notorio, más recordado que tenemos es el de Jesús y pues su ministerio se caracterizó justamente por la propagación de las buenas noticias. En Jesús encontramos un ministerio bastante controversial, no solo para su tiempo, sino también para muchas personas el día de hoy. Y es que eh, Jesús era, a pesar de las características eh, muy tiernas que a veces podemos encontrar, también era un tipo muy rudo, muy duro. A veces extremadamente directo y pudiésemos decir que hasta grosero, ¿no? Si hoy en día una pastora o un pastor se nos acercara de esos modos, no sé, no sé que también lo recibiríamos. Pero lo cierto es que era un tipo que te tenía este, esta historia, esta herencia de los profetas de anunciar buenas noticias, pero... Eh, anunciar las buenas noticias también trae consigo una parte de declaración de cuáles no son las buenas noticias, ¿no? De qué ha estado en el pasado, mmm, no quiero utilizar la palabra mal tal cual, pero sí qué es lo que ha estado un poco enfermando, dañando, qué son las cosas que se han ido viciando, que deben de ser entonces transformadas, por lo cual debe de haber buenas noticias, ¿no? Entonces, uh -huh. en el ministerio de Jesús encontramos prácticamente ese modelo de denuncia y anunciación. Eh, pero también tenemos un modelo que es, diría yo, casi puesto a, a igualdad de importancia dentro de las comunidades de fe, que es el famosísimo apóstol Pablo.
0: Uh -huh.
2: Y lo tenemos como el eh, prototipo del misionero, ¿no? Y es aquí donde empieza ya a mezclarse un poco estos dos términos, que es la misión con la evangelización, que van muy, muy, muy de la mano, que el día de hoy se pudiera entender como esa misión transcultural, que es el literalmente, eh, traspasarlo a otra cultura diferente y que va a traer muchos problemas de, las, de los cuales ya Fer nos hablará un poquito más adelante he de decir que Fer siempre que puedo lo presumo <risa> fue maestra de misiones en el seminario este, y tiene cosas así fascinantes que decir sobre la misión entonces eh, eso se lo dejaremos un poco más a ella pero sí hablemos de el modelo de Pablo, que ha sido puesto, ya decía yo, como prototipo y que es muy controversial, o lo aman o lo odian las personas. Básicamente. Eh, no sé ustedes, amigos, cómo sea su, su relación con, con Pablo. Este, yo, yo la verdad lo amaba mucho, amaba sus escritos, hasta que me di cuenta muy probablemente la mayoría de los que me gustaban ni siquiera eran de él. Uh -huh. Pero Pablo tiene una forma de utilizar la ley para la evangelización que para muchos puede sonar muy liberador en el aspecto de que no era como el contratipo de los apóstoles eh, que no permitían que personas que no fueran de la misma cultura, de la misma raíz, eh, supieran de estas buenas noticias o que pudieran ser eh, añadidos a. Pablo, en cambio, usa este, este modelo de compartir con los gentiles, de viajar a otros lugares. Entonces, bueno, eso se puede reconocer como... Algo muy, muy lindo, muy abierto, muy inclusivo, si lo leemos desde esa perspectiva, o muy intrusivo, <ríe> si uh -huh. lo leemos desde otro punto. Eh, y quizá aquí Ruti nos, nos pueda ayudar, ¿no? Que es ya el traspasar las culturas, eh, traspasar sus identidades y tratar de cambiarlas, porque no se ve como aceptable. Eso, eso otro, eso diferente a lo conocido como la norma, para él al menos. Eh, sin decir, por supuesto, que el trasfondo de, de Pablo, como lo diría eh, la pastora Carla Evangelista, que fue mi maestra de teología paulina, eh, Pablo era un sicario, ¿no? ¿Sí? Antes de todo esto, Pablo era claro. un sicario, ¿Sí? un matón tal cual. Entonces, esto también puede sonar eh, muy controversial, pero lo iremos hablando eh, con, a, con el transcurrir de la plática. Y por último, pero no menos importante, quisiéramos hablar del papel fundamental de las mujeres en la evangelización en la Biblia. Porque eh, tenemos muchos ejemplos. Yo he escuchado eh, varias veces esto que se dice de, de la mujer del pozo recordarán esta historia, cuando Jesús eh, se encuentra en una ciudad, necesita agua y acude a una mujer, y uh -huh. bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Ella sale corriendo a propagar las buenas noticias de que Jesús es un profeta, es alguien importante, este, y, y de que trae buenas noticias para, para el pueblo. Eh, sin embargo, no, no es la única historia de mujeres compartiendo las buenas noticias. Tenemos, por supuesto, la historia de las mujeres que también son quienes después de la muerte de Jesús toman la iniciativa de salir pese al riesgo de ser identificadas con este hombre eh, revoltoso, este hombre pecador para los fariseos y delincuente para los romanos, ¿no? y deciden eh, ir a embalsamar su cuerpo, pero al, al no encontrarlo en la tumba, se convierten en las primeras evangelizadoras, en el sentido de decir, él ya no está en la tumba, ellas son las primeras que comparten la noticia de su resurrección. Entonces, es muy importante también nombrarlo, por supuesto. Y tenemos, por otra parte, la historia de esta mujer que está eh, derramando un perfume muy precioso, un, un aceite sobre los pies de Jesús, lo cual era un acto de reconocer a la persona como alguien sumamente importante. Que debemos decir que quizá para nosotros sea muy normal ver a Jesús, por supuesto, como alguien importantísimo. Sin embargo, pues para su época era nada más que un, un carpintero desempleado que se la pasaba eh, viajando y quizá viviendo de los recursos económicos de otras personas, ¿no? Para, un, para alguien no podría haber sonado como que Jesús merecía este respeto, sin embargo esta mujer derrama el perfume sobre los pies de Jesús y Jesús eh, afirma que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Que por cierto, tenemos este libro de, en memoria de ella. Librazo. El sí. Entonces... Eh, pues solo para recordarles, amigas, amigos y amigas, que las mujeres hemos estado bien presentes en la evangelización. Y eh, ahora vamos a hablar del de segundo concepto importante de este tema, que
1: es la colonización. Perdón, antes de que, de que se arranque ruti con, con lo de la colonización, eh, ahorita que estabas hablando, Carito, se me vino también a la mente este, el personaje de Lidia, ¿no? Lidia, claro. la que vendía púrpura. Que, que finalmente, si, si nosotros ahí leemos en, en Hechos, creo que es Hechos 16, donde se habla de la historia de esta mujer, um, una mujer que era como, como la dueña de casa y que al final se convierte en una de las líderes que Pablo deja sí. en, en la ciudad, en la ciudad de, de Filipo, si no mal me, me equivoco ahí, este... Pero es muy probable que ella haya sido una de las fundadoras de esta comunidad de fe que se desarrolla, ¿no? Entonces, o sea, como ella, muchas otras más que podríamos mencionar, que finalmente son mujeres que están involucradas en el, en el desarrollo de las comunidades de fe en, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, ¿no? Y bueno, pues hablando también un poquito de, del tema de la colonización y de la misión de Dios y cómo esto se ha ido cautivando, déjenme les platico que algo que también es muy importante cuando hablamos de, de la evangelización es un, es un concepto que se llama la, misio dei, ¿no? la misión de Dios, que básicamente este concepto es, se refiere pues a la, a la misión de Dios de restaurar a la humanidad consigo mismo a través de la persona de Jesucristo, ¿no? de, de volvernos a traer a él y cómo ocurre todo este proceso. Y, y creo que en Jesús, como decía ahorita Carol, podemos tener como, como muchos de, lo, de las bases que van a sentar el, el cómo compartir las buenas nuevas y en qué consiste el mensaje de las buenas nuevas, ¿no? el mensaje del reino de Dios. Pero, pero, ¿qué fue lo que pasó con el tiempo? Lo que pasó con el tiempo es que ese, esa misión de él y ese mensaje de Jesucristo parece haber sido como, como cautivado por otros intereses y, y al final terminamos como eh, viendo a través de la historia cómo muchas veces la religión se utilizó para, el, pues simplemente para colonizar y para para tener más posesiones eh, de tierra, más recursos eh, naturales y, y de todo tipo, bajo la bandera de que pues vamos a, a evangelizar, ¿no? vamos a hacer misión de Dios y, y vamos a estos lugares inhóspitos a, a descubrir lo que hay allá, cuando en realidad le, el, los motivos principales pues fueron otros, ¿no? no era, no era que aquí los... La, el evangelio no llegó a nuestro país pues porque los españoles tuvieran una carga profunda por la espiritualidad de nuestro territorio, ¿verdad? Todos sabemos que, que todo llegó por todo, menos por el interés espiritual, ¿no? Y, y ese es el tema con la, con la colonización de la fe, ¿no? O la, o la colonización y la cautividad de la misión de Dios, que, que al final somos nosotros incluso somos como producto de todos estos procesos en los que sí el evangelio llegó a nuestra tierra pero la forma en la que llegó las intenciones que habían detrás los métodos que se utilizaron para que pudiéramos conocer el evangelio evidentemente no reflejan en lo absoluto a el ministerio ni la persona de Jesús pero ni cercano no y este es importante que lo mencionemos porque, porque creo que aún hoy en día seguimos como arrastrando ciertas, ciertas cuestiones. digo Más adelante voy a hablar un poquito más de, de, la, de algunos de los modelos de misión y de cómo quedan así vestigios de esa herencia que recibimos, esas formas de, de hacer misión y de evangelizar y compartir que, que de pronto como que no son nada compatibles con el contexto y la cultura en la que estamos, pero que lo seguimos llevando a la práctica porque pues es lo que conocemos, así lo, así lo recibimos, así lo implementamos en algún punto y quizá en algunas décadas funcionó, pero aunque hoy estamos en un mundo completamente diferente, pues no nos paramos a pensar en que quizá no, no sería la mejor manera de, de compartir el evangelio y de pues colaborar con Dios en este proceso de, de hacer misión, ¿no? Entonces, creo que dentro de todo esto, de, de los intereses así que están metidos, pues vamos a, a encontrar muchos intereses políticos, económicos, que obedecen a muchas otras eh, estructuras de poder, que al final del día están ahí metidas y se han convertido no solamente en... En, en una situación que está fuera de la iglesia y fuera del de trabajo que hace la iglesia al momento de compartir la fe, sino que ha sido algo que también desafortunadamente ha entrado, ¿no? Y, y esos, esas como estructuras de poder y esos intereses, pues no se han quedado afuera.
0: Tiffer, sí, gracias. Eh, bueno, la verdad es que ya, ya dijeron cosas bien interesantes y bien increíbles. Eh, y, y sí, primero quisiera rescatar esto de que eh, como grandes modelos de evangelización en la Biblia, pues siempre está Jesús y Pablo, ¿no? Pero estos otros ejemplos de mujeres en realidad no son rescatados, ¿no? Eh, o no son eh, tomados en cuenta a la hora de crear estos grandes proyectos, todo de misión o de evangelización, ¿no? Primero está nuevamente, ¿no? Retomar. Eh, estas figuras masculinas, pero sí en cuanto a, a la evangelización y hablando ya de, de la colonización, entrando al tema ya de las culturas, de los territorios, bueno, la verdad es que, eh, como ya lo dijo Fericaro, la evangelización ha tenido diferentes objetivos, diferentes razones de ser a lo largo del tiempo, eh, y en momentos históricos muy precisos, eh, la, la evangelización ha estado ligada por completo pues a la colonización, ¿no? Y esto, como lo decía Fer, pues responde a intereses eh, pues económicos y les decía, podemos situar históricamente estos sistemas económicos que, eh, que a lo largo de la historia han estado y que van de la mano con la religión, por ejemplo, con el esclavismo con el feudalismo y después ya muy reciente con el capitalismo y después pues con eh, eh, otro de, 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 de parte ¿no? del desarrollo del capitalismo que es el neoliberalismo y pudiera sonar como que bueno, ¿eso qué tiene que ver? La religión eh, siempre ha estado bien presente y bien metida en estos temas económicos y políticos, ¿no? Siempre ahí queriendo meter pues como la nariz justo a través de, de este tema de, de la evangelización entonces, bueno, eh, la, la evangelización y el discurso religioso eh, en estos eh, en esos momentos de, eh, de colonización en el que un pueblo llega a otro lugar a ocupar territorio, eh, la, el discurso religioso y este discurso de evangelización pues siempre ha sido una forma de validar el dominio de un pueblo sobre otro, ¿no? Eh, el discurso religioso, la Biblia, eh, la evangelización, ha sido eh, la, una forma de validar eh, lo que está ocurriendo eh, dentro de un territorio que está siendo conquistado eh, y el dominio de, de un grupo de personas sobre otro, ¿no? Entonces... Eh, el discurso religioso fue también ya en estos pueblos conquistados, en estos pueblos colonizados, evangelizados, una forma también de crear a personas sumisas, que sirven a sus autoridades, que obedecen y además también se justifica eh, eh, esta dominación y estas autoridades ¿no? que, que, que desde la religión pues, son puestas por Dios. ¿no? Entonces eh, hay todo un discurso religioso que valida todas estas formas de, de esclavitud, eh, y por ejemplo ya ya comentaba Fer el caso de, de la Nueva España no eh, y esta discusión en la que llegan pues los conquistadores y se preguntan si si los indígenas con los que se estaban encontrando tenían alma no y dicen <risa> bueno no tienen alma hay algunos no que dicen no tienen alma entonces no hay que salvarlos no hay necesidad de salvarlos están a nuestro servicio pero sí hay Ajá. otros frailes, como Fray Bartolomé, por ejemplo, Bartolomé, claro. que incluso lo llaman el defensor de los indios. Pero a pesar de eso, bueno, él decía: si tienen alma, si sí hay que encaminarnos hacia, hacia, eh, hacia el cristianismo. Y, y esto nos hace ver que, pues en realidad, estos conquistadores, estos evangelizadores, pues jamás abandonan el, el, el sentimiento de paternalidad, ¿no? Ajá. Entonces. Además, es muy interesante justo que esta conquista espiritual eh, es también eh, vista como parte de un proceso civilizatorio, ¿no? O sea, son hombres blancos que vienen de una civilización más avanzada, mejor, con una, religi con una mejor religión, con una religión más avanzada y que van a salvar a los pueblos pueblos, de su barbarie, ¿no? sí, de, y
1: de su ignorancia, y de, de todo, su ¿no?
0: ignorancia, uh -huh. de su atraso, ¿no? Entonces, el cristianismo y estos evangelizadores van a llegar a salvar a la gente. De, de absolutamente todo, ¿no? Y esto va a estar aún muy presente. Ya después vamos a hablar un poquito más de esto, pero va a estar bien presente aún en nuestros modelos de evangelización, ¿no? O sea, pensamos claro. que vamos a salvar a la gente. Y esto tiene que ver con el tema que tocaba Carlos de la cultura, ¿no? Lo diferente. Voy a salvar a la gente que es diferente a mí, que no piensa como yo, que no tiene la misma religión que yo. Y entonces hay que salvarlos de... De la perdición en la que están viviendo. De sí viviendo. mismos,
1: ¿no? Hay que salvarlos de sí mismos sí. porque están completamente perdidos. Y eso que dice Ruti está, está completamente ligado a... Eh, yo les voy a recomendar mucho, por ahí se los vamos a dejar en, en los comentarios. Un, un libro de un autor que se llama Carlos Cardoza Orlandi. Tiene un libro que se llama eh, Una introducción a la misión. Y algo de lo que él habla es justamente pues, de, de los modelos que heredamos de misión, entre los cuales eh, pues, se distingue en, en uno de ellos, que es la misión como modelo de ultramar. Es esta concepción justo de que al principio, cuando empiezan todos a a estos movimientos misioneros a llegar al sur, pues estos movimientos vienen del, del Atlántico Norte, ¿no? ya sea de Estados Unidos, de Europa, pero de la parte norte, y obedecen a este concepto que se llama la carga del hombre blanco, ¿no? Entonces ellos se ven a sí mismos como Dios se me ha revelado a mí y yo tengo como esta carga y esta obligación, por así decirlo, de llevar este gran mensaje y esta salvación que yo he recibido. Pero yo creo que uh, hasta ahí podríamos rescatar ciertas cosas, pero... Eh, cómo se traduce y se lleva a la práctica, o sea, es de ir a, al otro lado del mundo, a donde no hay nada de conocimiento de Dios, porque eso es algo que, que hasta hoy se sigue diciendo, ¿no? en ambientes de, de misioneros, vamos a donde no hay nada, donde no ha llegado el evangelio, a, a llevarles este mensaje a estos pobres que no tienen ni conocimiento, ni capacidad, ni... No hay nadie, ¿verdad? No hay quien les predique, no hay, no hay cómo ellos puedan entender. Y ese asumir que nosotros somos los responsables de, de llevar esa, esa, ese mensaje, aunque puede sonar como muy familiar y puede sonar algo con lo que crecimos dentro de la iglesia, puede tener una connotación sumamente peligrosa en el sentido de, de terminar colonizando y determinar, llevando no nada más el evangelio, ¿no? el evangelio de Jesús, el, el, el discurso del reino que él predicó, sino que llevamos un evangelio cargado de culturas y de una cultura que es completamente ajena al, al lugar a donde lo estamos queriendo llevar. ¿no? Entonces, es, es un tema bien, a mí me, me supera pasión amigas, me, me pongo bien densa porque, porque pues de ustedes que me conocen, saben que, yo estuve bien metida en todo el tema de las misiones, ¿no? En la conferencia en la que yo estuve sirviendo, serví como por ocho años en, en, en ministerios de misiones y estuve incluso así metida en el desarrollo de, de lo, que es, en lo que se convirtió en la agencia misionera de la conferencia en la que yo estaba. Entonces, este para mí es muy, muy denso porque literalmente yo sentía que eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, yo sentía la carga del hombre blanco y era así de, pues tenemos que movilizar a la iglesia, órale, todos, vámonos a, a, allá a África, vámonos a Asia, donde sea, porque no ha llegado el evangelio, ¿no? Ya saben, o sea, aleluya, díganlo, aleluya. ¡Qué sí, fuerte! Well. Es en serio, entonces, Dios cuando ya por fin a mí eh, me cae el 20 de esta revelación, fíjense, todavía, déjenme les cuento esta así bien breve, este autor fue a dar ahí a la iglesia en la que yo me congregaba, la Trinidad, este, a dar unas conferencias sobre misión, ¿no? Cuando yo estaba pero metidísima armando todo el proceso de, de, de preparación para los misioneros. Y cuando él empieza así a dar esta conferencia ahí, yo me acuerdo que algo se me, se me rompió adentro, como que todo me estaba dando ahí un ataque de qué está diciendo este hombre, ¿no? Y cómo, y hasta me paré como unas tres, cuatro veces a hacerle preguntas de que, o sea, no puede ser que esté diciendo eso, O sea, ¿cómo está diciendo que no estamos llamados a ir a, a cruzar el fin del mundo para compartir de mi Cristo? O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Y, pero pues sí, con el tiempo y analizando las cosas con mucho más detenimiento y con herramientas, este que nos proveen también otras ciencias, ¿no? Como la sociología, la antropología, pues caes en cuenta de que, oye, sí es cierto, o sea, ¿qué es lo que realmente estoy llevando, no? O sea, ¿es, es realmente Cristo lo que estoy llevando o estoy llevando la cristiandad, no? Estoy llevando a Cristo completamente forrado de todos mis conceptos, de todos mis prejuicios, de todo lo que, lo que viene desde mi cultura, desde mi denominación y, y te vas más allá, ¿no? Entonces, sí es un tema muy profundo y, y disculpen si me pongo bien densa.
2: Ay no, amigas, ahorita que estabas hablando, per perdón, perdón, Ruti, ahorita te jodas. No podía con el cringe que me estaba dando de yo a ti. misma. Sí, no, no. Porque, o sea, me puedo recordar así, vívidamente, a un carito de 18 años. En un campamento hablando sobre misiones, o sea, que uh -huh. ¿Qué sabía yo de misiones, nada, pero bueno. <risa> <risa> este, ay, no, es que qué crincha, amigas, de verdad. O sea, yo predicaba fervorosamente de qué rayos hacíamos sentados en nuestras bancas. Mientras la gente se iba a ir al infierno en esos lugares. Ajá, <risa> no puedo ajá. imaginar esa caro, No puedo.
0: <risa> yo sí, yo lo me
2: me <risa> Ay, no. no. Dios después me rescató de esos lugares y me dijo, Ahora, <risa> a ver, cálmate. Cálmate, por favor. <risa> sí. No. Pero, ay, no, amiga, sí. O sea, mi, mi motivación, o sea, he de decir que, que tenía otras, ¿no? Pero donde yo sustentaba todo era en que en la iglesia me habían enseñado que nuestro deber era predicar a Dios porque si no la gente se iba al infierno. Y, o sea, uh -huh. y que si se iba al infierno iba a ser mi culpa por no predicarlo. Entonces, uh -huh. o sea, ¿qué rayos con otra vez todo basado en el miedo? ¿no? <ríe> y ya, perdón. Muy bien, muy bien. O sea, ¿qué? qué fuerte,
0: qué fuerte Carito este, yo bueno, Carito y yo fuimos rumis en el seminario y compañeras y recuerdo que sí, ella había llegado ahí porque quería ser este, misionera, pero bueno está muy fuerte, yo yo la verdad es que jamás prediqué porque siempre odié la evangelización, pero ahorita vamos a llegar a ese punto <risa> antes de eso <risa> quisiera simplemente precisar que bueno no, ya dijimos que esta colonización que va de la mano con la evangelización, también va de la mano ¿no? con, un, con un sistema económico pues, que responde a intereses, además sistemas muy destructivos, ¿no? ya lo dijimos, por ejemplo el esclavismo, después el capitalismo y todo lo que tiene que ver con él, este, sistemas que acumulan riquezas pero que además buscan otra vez... Este, en manos esclavas, trabajadores eh, y no podemos omitir dentro de todo este sistema económico tan atroz y tan... que, que devora todo pues que está atravesado por una visión patriarcal Obvio. Eh, el colonialismo es también patriarcado y además, ¿no? O sea, agregan a todo eso, validado por un discurso religioso eh, en el que hay un dios que además pues es hombre, ¿no? Es hombre. Entonces Sí, en el, en el tema de la colonización, algunos autores dividen pues, este, eh, la conquista armada ¿no? y también la conquista espiritual, en cuanto a la conquista espiritual y la conquista y la colonización de los cuerpos, pues a las mujeres eh, por ahí hay también algo, algo bastante atroz y bastante complicado ¿no? nuevamente, eh, nuevamente para, para voltear a, otro, a ver otra vez ¿no? a, a las mujeres que que en las que todos estos procesos pues también las pasan a traer, ¿no? Justo por la colonización de los cuerpos, pero además por esta carga pues espiritual, religiosa, que en otros podcasts, en nuestros espacios ya lo hemos hablado, ¿no? Que siempre, pues del que siempre se le carga y se le estigmatiza a las mujeres, ¿no?
2: Sí, amigas. Y pues justo creo que empezamos a, a introducir este tema de del dilema que existe entre una y otra cosa, ¿no? Entre la evangelización uh -huh. y la colonización. Y creo que uno de los conflictos más grandes es el dilema ético y moral. Uh -huh. Quiero empezar diciéndoles esta muy, muy breve historia de que, eh, pues yo estudié turismo, ¿no? Entonces, en la especialidad en la que yo estaba era... Mucho, mucho contacto con comunidades, ¿no? Era como mucho turismo rural, turismo sustentable, etcétera, ¿no? Y como tratar de hacer las cosas para que el turismo beneficiara a las personas y no para que el turismo se beneficiara de ellas y de las comunidades, ¿no? Eh, entonces me tocó como visitar muchos lugares en, en prácticas y servicios sociales y, y conocer a, a las comunidades rurales así desde, desde tratar con la gente y eso implantó en mí un, un sentido de respeto a las identidades muy importante que después se convirtió en mi dilema ético y moral con el evangelismo, ¿no? Porque yo decía, eh, por ejemplo, hablando del Día de Muertos, ¿no? Uh -huh. En mi iglesia me dicen que esto está mal, que esto es del diablo y que debemos de decir que la gente no debe de practicarlo porque se va a ir al infierno, entonces, o sea, debemos de salvarlas, ¿no? Pero por otro lado, yo decía, o sea, esta tradición está implantada en lo más profundo de las raíces del pueblo mexicano. Es algo que, o sea, se celebra en todo el país, que tiene raíces prehispánicas, ¿sí? Y que, o sea, es... es parte esencial de las personas, ¿no? O sea, más allá de que, por supuesto, <ríe> trae mucho turismo. Yo decía, o, o sea, es que yo veo cómo las personas se identifican, ¿no? Y ya como más filosóficamente, cómo interpretaban este sentido de la vida y la muerte y, y la cercanía con sus seres queridos. Y entonces a mí me parecía una cosa muy horrible decirles a esas personas que ya nunca más podían celebrar eso porque estaba mal. Porque era del día claro. Y yo decía, ¿y entonces qué identidad vamos a tener? O sea, eh, esa y muchas otras, ¿no? Los carnavales, mil cosas. Yo decía, o sea, nos vamos a quedar sin nada. ¿Qué, qué podemos celebrar entonces? ¿La independencia? Nada más cuerpo solito. <risa> <risa> no sé, no sé, me hace muy, muy, A muy nuestra
0: nación. Exactamente,
2: a los que tuvieron <decidieron> patria ruta.
1: Amén. <risa> Este. Entonces, que por cierto eran puros héroes Obviamente hombres, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Bien, por supuesto Y la patria porque es de nuestros padres ¿no? Ajá, ah,
2: claro. ajá. Este, Entonces, bueno eh, O sea, quería comentarles eso Como mi primer acercamiento A este, a este dilema ético y moral sí. Y para continuar eh, Quiero hablarles o retomar algo que ya habíamos, eh, ya había yo hablado en, en algún episodio anterior sobre la hegemonía religiosa, la supremacía cristiana, la violencia espiritual, todo esto está íntimamente relacionado. Y vamos uh -huh. a empezar con la supremacía cristiana, ¿no? Que es este entendido, este dar por hecho, que la cultura, vamos a decirlo, cristiana, es decir, todo lo que en torno a esta religión gira, que para ser precisos no solamente es religioso, sino también incluye un entorno eh, sumamente político, social, familiar, uh -huh. ¿no? Es dar por hecho que esta religión debe de regir nuestra moralidad y nuestra ética, ¿no? Que bajo esas normas es como deberíamos de comportarnos, es, es la regla, ¿no? Ajá. Ganón, por supuesto. Entonces, eso a su vez se replica en chiquito, en diferentes escalas, ¿no? En la iglesia metodista podemos eh, poner el ejemplo de los niveles nacional, distrital, uh -huh. conferencial, por supuesto la iglesia local y que llega hasta las familias, ¿no? Entonces es este modelo patriarcal, hemos de decir, donde esta figura de poder es quien puede decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y quien se sale de esa norma entonces es juzgado. Ya sea como pecador, pecadora, rebelde, uh -huh. este, no, una persona no sujeta y eso a su vez permite, regresando al, al tema de, de la iglesia, ¿no? de, de esta supremacía cristiana, pueda haber un abuso espiritual. Es decir, que pongamos en este caso una pastora o un pastor, puede dictar sobre la congregación que no se debería de hacer? Y tenemos unos casos este, ya más hardcore, ¿no? De iglesias donde, por ejemplo, una persona no puede tener pareja si previamente los pastores no lo no aprueban. Aprobaron. E incluso oh. más aún, ¿no? Conozco este, a, a una chica que me decía que sus pastores decidían con quién debía de salir. O sea, como que ellos armaban las parejitas dentro del grupo de jóvenes, ¿no? este y entonces era como las llamaban era como Dios me habló eh, y o nos habló porque eh, ahí había como un matrimonio que eran los pastores y nos dijo que tú debes de salir con fulanito y así le o, o
1: fulanita no y así les decía peligroso
2: ya sé qué terrible
1: pero pero sabes qué es lo más triste que conozco amiga conozco ah conozco
2: sí. Sí. qué feo sí o sea estoy yo no lo supe porque lo leí lo sí, sí, sí ajá, ajá. Este, y, y sí, justamente es súper peligroso porque además después de eso viene esta, esta carga de que si, si esta persona con la que los pastores me dijeron que Dios decía que debía de estar, no es de mi agrado, o me violenta, o etcétera o sea, ¿cómo, cómo me voy a separar de esta persona si es la voluntad de Dios? ¿no? ajá, ajá y, eso nos lleva a muchos sometimientos y aquí también en el abuso espiritual podemos hablar de esta decisión que se tiene sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras formas de expresión, de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, Ajá. me gusta, a mí me gusta el chisme y que se arme aquí este... La, la plática del chismecito, amigas, pero fuerte. Pues ustedes sabrán, ¿no? Que en este se publicó en el evangelista mexicano. Y una, una publicidad, ¿no? De una marcha
1: que iba a haber. Entonces... No sé de qué hablas, no sé. Creo que lo soñabes,
2: creo que lo soñabes. Sí, pues, pues,
1: pues. Nunca pasó. <risa> Aparentemente nunca
2: pasó. <risa> Porque ya no hay evidencias, pero sí tomé screenshots. este Gracias, esto, Algo que, que me llamaba muchísimo la atención era que los fundamentos para defender... Ah, en contexto, ¿no? Esta era una marcha pro vida. Uh
1: -huh.
2: del, ¿Cómo se llama esto? ¿El eje por la familia? No me acuerdo.
1: Sí, el Frente Nacional por la Frente Familia, de la ¿no? Nacional. Pues un partido político, ¿no? Pro vida.
2: Uh -huh. Este... Y, y como que muchas personas eh, insistían en que, pero, oye, no todos eh, congeniamos con esta idea, ¿no? Y el argumento de muchas personas era, esto está en la disciplina, por lo tanto, o sea, es, es lo que debemos de, de propagar, ¿no? Y uh -huh. yo, o, sea, o sea, que si no estoy de acuerdo nada más porque ahí unas personas decidieron que debiera ir en la disciplina, ya, o sea, ya, ya. nos frenamos todos, ¿no? Es esa superioridad moral, ¿sabes? Sí, sí. fuerte! ¿sí, una... sí, o sea, es que, miren, si ¿sí entra una persona nueva, ¿no? Alguien uh -huh. que apenas va ahí como que aprendiendo cositas, ¿no? Y, y tiene estas dudas, estas preguntas, y, y se acerca a su pastor, a su pastora, le pregunta algo al respecto y le dice, ah es que nuestra disciplina dice esto! O sea, esa idea? sí, os, perdón, o sea, tienes que seguir estas reglas porque te estás haciendo adepto de esta religión y entonces así es como debes de pensar. Eso es la superioridad moral que se sigue implantando hasta el día de hoy con el ejemplo que acabo de dar.
1: Sí, Carito, este es, está muy muy fuerte lo que, lo que cuentas, pero pues tristemente es parte de de nuestro diario vivir ¿no? en dentro de las iglesias y, y, y lo traemos a la mesa amigas y amigos que nos escuchan no nada más con el afán de, de criticar ¿no? no nada más con el afán de señalar Ay, eso está mal sino porque creemos que, que una vez que generamos el diálogo alrededor de, de lo que consideramos que debe cambiar pues entonces podemos levantar estas propuestas y decir existen otras formas eh, se pueden hacer las cosas distinto pero pero sí quería yo nada más aclarar porque no queremos que nos sientan así como como que nada más estamos aquí tirando mala leche <ríe> sí sí somos críticas pues lo tenemos no que hacer eh, pero pero vamos a llegar al punto de, de de nuestras propuestas no pero pero evidentemente tenemos que señalar las, lo pues el resultado de lo que hemos heredado ¿no? de estos modelos de, de cómo hacer misión y de cómo evangelizar, que muchas veces han tenido esta implicación ético-moral de la que nos hablaba Caro, que ha resultado en muchos casos en este abuso, en este abuso de poder, en, este, en esta legitima, legitimización de cosas que, pues, dudos, yo no sé si de verdad Dios estaría de acuerdo en que legitimemos cosas usando su nombre, en donde él nos ha dado como plena libertad, ¿no? Plena libertad incluso para seguirlo, ¿no?
2: Queridas amigas, lamentablemente nos extendimos mucho, por lo cual vamos a tener que dividir esto en dos partes. Así que en el siguiente episodio seguiremos hablando eh, de todos estos modelos que hemos comentado, pero además daremos ejemplos y vivencias de lo que ha ocurrido en nuestro caminar. Y también eh, platicaremos un poco de las perspectivas a futuro, de la esperanza que puede haber y de cómo vemos nosotras que puede seguir funcionando eh, distintos métodos de evangelismo y evangelización eh, pero de una forma muchísimo más sana, más transversal y menos colonizadora. Ya por último, las invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que busquen nuestro podcast como Feministas en todas las plataformas de podcast y síganos también en Instagram y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente episodio.